0: Στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν, Βασιλέφου Ράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. ελθέ και σκήνωσον εν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτα ψυχάσιμων. Καθίστε ποτέ. Απόψε όπως αντιλαμβάνεστε αποσιάζει ο γερόντας και εγώ έκαμα υπακοή με ανάγκα σε να έρθω να μιλήσω λύπη στο εξωτερικό έρχεται την Δεδάρτη επεγγνώρισε μαζί μου και το μεσημέρι για να είναι σίγουρος δεν θα έρθω προκαταβολικά αισθάνομαι άβολα γιατί δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω και αυτό δεν είναι ταπεινοσχημία, είναι συνείδηση μου. Και από την άλλη, παρακαλώ να με συγχωρέσετε εσείς, θα προσπαθήσω στο μέτρο των δικών μου δυνάμειων και αδυναμιών, απόψε να πω λίγα λόγια στη δική σας αγάπη. Βέβαια το θέμα, ο το άφησε σε μένα ελεύθερον και προσωπικά δεν ήθελα να παρέμβω στις δικές του ομιλίες, και στη σειρά των θεμάτων που θα είχε και σκέφτηκα απόψε να μιλήσω για το εξής θέμα πολλές φορές ακούτε να λέγεται και να λέγονται για τους πατέρες της Εκκλησίας και ο γένοντας επανειλημμένος είπε στις ομιλίες του και τόνισε αυτά είπαν οι Άγιοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτά μας άφηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και επαναλαμβάνεται αυτός ο όρος Πατέρες τη Εκκλησίας. Κι ήθελα λοιπόν απόψε να έλεγα λίγα λόγια όταν λέμε και όταν αποκαλεί και ονομάζει η Εκκλησία κάποιον ότι είναι πατέρα τη Εκκλησίας. Ποια είναι τα γνωρίσματα, τα στοιχεία αν θέλετε και τελικά ποιον περιεχόμενο δίδει σε αυτόν τον όρο που λέγεται πατέρα τη Εκκλησία. Και ένα άλλο ερώτημα είναι οι πατέρε από πότε ξεκίνησαν, από πότε την εμφάνισή και μήπως οι πατέρες της Εκκλησίας είναι για μια μόνο εποχή. Και εγώ όταν ήμουν μαθητής και πρωτού πάω να σπουδάσω θεολογία, όταν άκουγα πατέρες, ο νους μου κολλούσεν στους τρεις μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Τους γνωστούς των Μέγα Βασίλειων, τον Γρηγόνων των Θεολόγων και τον Ιωάννη των Χρυσόστομο. Δεν ήξερα ότι η Εκκλησία από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους έχει πατέρες και διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα αλλά και μέχρι που θα υπάρχει η Εκκλησία πάντοτε έχει να επιδείξει η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες της. Θεσόμαστε, ανάγεται ή έχει την αρχή του από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τους Κορινθίους σε κάποια στιγμή τους λέγει ότι εάν μυρίου παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Άρα λοιπόν τον τίτλων του πατέρα ή του πατρός επί το ορθότερο η Εκκλησία τον γνωρίζει από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, από την εποχή της Καινής Διαθήκης. Και οι πατέρες βλέπετε στη συνέχεια αν υπάρχουν γιατί έχουμε νευθείς αμέσω μετά τους Αποστόλους οι οποίοι οι Απόστολοι εκαλούν τον πατέρες της Εκκλησίας γι' αυτό και βλέπετε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος και άλλοι Απόστολοι αποκαλούν τους Χριστιανούς ή κάποιους άλλους συνεργάτες τους τέκνα για παράδειγμα γράφει ο Απόστολος Παύλος των Τήτων και λέει ότι τέκνον τον αποκαλεί παιδί του που σημαίνει ότι ο Απόστολο Παύλος ουσιαστικά βάζει στον του τον τίτλων και την ονομασία του Πατέρα, του Πατρός. Αλλά και σε άλλη περίπτωση, βλέπουμε να λέει πάλι στην Καινή Διαθήκη «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρη σου μορφωθεί Χριστός». Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, ήδη από τους χρόνους της Καινής Διαθήκης, τους άρεσκαν ή, θα έλεγε κανείς ότι, όχι το επειδή ο ήδη, διεκδικούσαν, με πνευματικών τρόπων των τίτλων και των ρόλων του πνευματικού πατέρα. Και ακολούθως όσοι έχουν σπουδάσει θεολογία βλέπουν ευθύ αμέσω όσοι υπήρξαν μαθητές και διάδοχοι των Αποστόλων αυτοί ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ονόμασε τους αμέσους επόμενους διαδόχους των Αποστόλων ως Αποστολικούς Πατέρες δηλαδή αυτούς οι οποίοι διαδέχθηκαν τους Αποστόλους, στο επισκοπικό αξίωμα ή ακόμη αν θέλετε, στο έργο του να επιμένουν την Εκκλησία του Θεού. Εκείνο το οποίο σε όλους τους πατέρες και τους μετέπειτα, πατέρες της Εκκλησίας δεύτερον Τρίτον, Τέταρτον αιώνα μετά Χριστόν, αλλά και μέχρι τις δικές μας μέρες, υπάρχουν κάποια γνωρίσματα, κάποια θα έλεγε κανεί χαρακτηριστικά γνωρίσματα, βάσει των οποίων η Εκκλησία ονομάζει κάποιους πατέρες. Γιατί στη συνέχεια μπορεί να λέμε και εμείς σήμερα του ιερέα πάτερ και να τον προσφωνούμε και αυτό είναι κατά λοιπόν αν θέλετε ή ακόμα το διαιωνίζουμε μέσα στην ζωή και στην παράδοση της Εκκλησίας μας αλλά σε κάποιο στάδιο η Εκκλησία εξεχώρισε κάποιους ε, πατέρες της Εκκλησίας, κάποιου, θα λέγαμε κληρικούς, τους οποίους ονόμασαν και τους χαρακτήρισε ως πατέρες. Δηλαδή όχι όλοι οι κληρικοί γενικώ ονομάζονται πατέρες αλλά κάποιους ιδιαίτερα τους εξεχώρισαν και τους ονόμασαν πατέρες της Εκκλησίας. Και αυτοί οι πατέρες είχαν κάποια θα λέγαμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Δηλαδή είχαν κάποια ιδιαίτερα θα λέγε προσώντα, προσόντα ώστε το πλήρωμα της Εκκλησίας, η συνείδηση του πλήρωματος της Εκκλησίας να τους ονομάσει ως πατέρες τους. Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν τόσο αφοσιωμένοι στην Εκκλησία ή ακόμη αν θέλετε στο έργο των πνευματικών που η Εκκλησία τους ανέθεσε ώστε αυτό το έργο ήταν έτοιμοι να το υπερασπίσουν και να το διακονήσουν μέχρι θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος βλέπετε γράφει στι επιστολές του και λέει ότι το δίν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Και ακόμα λέει αν με ρωτάτε τι προτιμώ μεταξύ των δύο, λέει να, να ζήσω ή να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστόν, λέει προτιμώ εγώ να πεθάνω, να θυσιάσω τον εαυτό μου. Και σε άλλη περίπτωση πάλι ο Απόστολος Παύλος θα πει ότι πάντα ηγού σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω. Δηλαδή αυτό το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς του εαυτού τους είναι γνώρισμα σχεδόν όλων των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Ιγνατίου του Θεοφόρου ο οποίος ήταν επίσκοπος Αντιοχίας και όταν το συνέλαβαν για να μαρτυρήσει και εκεί ο έπαρχος του τάζει πολλά πράγματα σε κάποια στιγμή του λέει μα τι μου τάζεις. Εγώ 86 χρόνια τον υπηρετώ αυτόν που λέγεται Χριστός και που εσύ τον βρίζεις τώρα και σε τίποτα αυτός ο βασιλιάς μου δεν με αδίκησε. Εγώ λοιπόν τώρα στη δύση τη ζωή μου πώς μπορώ λοιπόν να προδώσω τον ευεργέτη μου. Του λέει μην καθυστεράς πάρε με. Και ένα δεύτερο παράδειγμα πάλι από τους αποστολικούς πατέρες είναι ότι όταν συνέλαβαν τον Άγιο Πολύκαρπον Σμύρνης και τον οδηγούσαν στη Ρώμη για να τον βάλουν στα θηρία να τον φάν. Το έμαθαν, λέει αυτό, οι χριστιανοί τη Βαρκελόνη. Εμεί έχουμε τα μέσα να μεσιτεύσουμε προ τη ρωμαϊκή ναυλή για να γλιτώσει το μαρτύριο. Να μην σε βάλουν στα θηρία να σε φάνουν. Και σώζεται η απαντητική επιστολή του Πολικάχου Σμύρνης που τους λέει το εξή χαρακτηριστικό: Αρνείται αυτή την προσφορά του. Την απορρίπτει και τους λέει το εξή χαρακτηριστικό. Μην τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό το πράγμα που πάτε να κάνετε ουσιαστικά αντίκειται στη δική μου επιθυμία. Άφετέ με θηρίων ή με τροφή. Αφήστε με λέει να είμαι η τροφή των θηρίων. Και προχωρείτε λέει παρακάτω ότι εγώ λέει μοιάζομαι το σιτάρι που το παίρνει ο Γεώργος και αφού το θερίσει το βάζει στο Μήλον και αρχίζει να το αλεύει. έτσι λοιπόν εγώ βλέπω τα αγώγκια των θηρίων να είναι ο μήλο και εγώ είμαι το σιτάρι να με αλέσουν για να γίνω αλεύρι και έτσι λοιπόν μέσα από το μαρτύριον να ψηθώ στον φούρνον για να είμαι ο άκτος ο οποίος έχει αλεστεί έχει ζυμωθεί και έχει ψηθεί στο φούρνο για να μπω λοιπόν σαν ωραίος άκτος στη βασιλεία των ουρανών εγώ λέει τα θηρία όταν θα με ρίξουν δεν θα κάμω όπως κάποιοι έκαναν, που τα φοβήθηκαν. Εγώ λέει α και κολακέψω συντόμως με καταφυγήν. Ούχος περτινό διλενόμενα, ούχ Βλέπετε αυτόν τον πόθο προς το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου ο οποίος λέει ότι εγώ δεν θέλω τα θηρία να δειλιάσουν άμα με δουν όπως σε κάποιους άλλους αλλά θα τα παρακαλέσω συντόμως με καταφυγήν. Θα τα παραγάλωσαν να γρήγορα. Έτσι εννοεί το μαστήριο. Και ακολούθως βέβαια για να μην αναφερθούμε σε άλλα παραδείγματα βλέπετε και οι άλλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ιδιαίτερα το παράδειγμα του Μεγάλου Βασιλείου είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν τον απειλούσαν με θάνατον γιατί ήταν εναντίον των αιρετικών τότε ο Μέγας Βασίλειος στον έπαρχο που του είπεν ξέρει. Θα σε σκοτώσω σε κάποια στιγμή, του είπεν Θα μου κάνει τη μεγαλύτερη ευεργεσία. Γιατί θα με στείλει ή θα με οδηγήσει ή ακόμη αν θέλει θα με βοηθήσει να πάω μια ώρα γρηγορότερα κοντά στον κύριο μου. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό των πατέρων τη Εκκλησίας είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Το να θυσιαστούν μέχρι θανάτου να προσφέρουν τη ζωή του για χάρη του κυρίου του. Το άλλο νόμος χαρακτηριστικών είναι το εξή. Είναι η ακρίβεια την οποία είχα στη ζωή τους. Και όταν λέμε ακρίβεια εννοούμε ακρίβεια σε δύο πράγματα. Το πρώτον ακρίβεια όσον αφορά την πιστή ερμηνεία, την σωστή ερμηνεία των θείων αληθιών. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν εδέχονται καμία, μα καμία θα έλεγε κανεί υποχώρηση και κανένα συμβιβασμό στα θέματα τη πίστεως Ήταν όχι μόνο ακριβή, αλλά και άτεχτη θα έλεγε κανεί. Καμιά φορά χαρακτηρίζουν κάποιοι ότι ήταν πολύ συντηρητικοί ή ακόμα λίγο πολύ και φανατισμένοι. Θα αναφερθώ στο δικό μα των Κύμπριων, των Άγλων επιφάνειων, που δυστυχώ είναι μεγάλο πατέρα, όχι τη κυπριακή εκκλησία μόνο, βέβαια για μα εδώ στην Κύπρο είναι ο μεγαλύτερος πατέρας της Εκκλησίας μας. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα τόσο μεγάλο πατέρα της, Εκκλησίας, της Κυπριακής Εκκλησίας όπως ο Άγιος Επιφάνιος ο οποίος ζει τον τέταχτον αιώνα μετά Χριστό, 310 γεννήθηκε, εκκλημήθηκε 303 μετά Χριστό, έζησε 93 χρόνια. Βέβαια δεν ήταν Κυπριακής καταγωγής, καταγόταν από την Παλαιστίνη, αλλά υπηρέτησε, διακόνησε τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου για 36 ολόκληρα χρόνια και τα έργα που μας έγραψε κατά κανόνα είναι έργα εναντίον των αιρέσεων και τα έργα του είναι περίπου τρει τόμοι της πατρολογίας του μήν. δηλαδή άφησε έναν τεράστιο συγγραφικό έργο αυτός λοιπόν ο Άγιος Επιφάνιος ήταν άτεχτος αν επιτρέπεται όρος και το εννοώ αυτό που λέω Και δεν δεχόταν καμίαν μα καμίαν υποχώρηση εναντίον των αιρέσεων. Λέει κάπου χαρακτηριστικά Λέει ίσως κάποιοι να μας θεωρήσουν πράγματι ότι εμείς είμαστε φανατισμένοι και ότι ακόμα είμαστε στενοκέφαλοι. Λέει το εξή χαρακτηριστικό. Γιατί λέει υπερασπιζόμαστε την πίστη με τόσον αν θέλετε φανατισμό και με τόση θα έλεγε κανεί έτσι επιμονή. Λέει Ούσιν ηγορούμεν υπερθεότητος της ανενδεούς ούσης της ημών απολογίας. Εμείς δε, δεν κάνουμε το δικηγόρο του Θεού όταν υπερασπιζόμαστε την πίστη. Γιατί λέει η θεότητα, ο Θεός είναι ανενδεής της ημών απολογίας. Δηλαδή ο Θεός δεν χρειάζεται τη δική μας υπεράσπιση. Δεν θέλει δικηγόρους ο Θεός. Είναι ανενδεής ο Θεός τη ημών απολογίας. Αλλά γιατί λοιπόν φερόμαστε έτσι λέει ο, ο Άγιο Επιφάνιος ευσεβώς νοούμεν και ευσεβώς απολογούμεθα υπερθεότητος ή να μην αποθάνομαι Αυτά τα λόγια βέβαια θέλουν κάποια εξήγηση Γιατί λέει είμαστε τόσο στερεωμένοι και θα λέγε κανεί ακράδαντη σε αυτή την ερμηνεία την ορθή τη Όχι γιατί ο Θεός το χρειάζεται αλλά για να μην πεθάνομε εμείς να μου επιτρέψετε έτσι να πω λόγια αυτό το πράγμα. Και είναι πίστη όλων των πατέρων. Ο Μέγας Αθανάσιος ήταν 46 χρόνια πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από τα 46 χρόνια τα 16 τα έζησε στην εξορία. Και τα πιο πολλά έργα του αν θέλετε τα έγραψε και έγραψε πάρα πολλά έργα ο Μέγας Αθανάσιος. Τα έγραψε μέσα στις σπηλιές και στις σωπές της γης. Ενώ βρίσκεται το υποδιωγμό, ενώ απειλείται η ζωή του πολλέ φορέ. Μέσα από τις τρόγλε και μέσα από τις πυλιέ και μέσα από τις τρύπες ο Μέγας Αθανάσιος έγραφε επιστολές και έγραψε τους λόγους του για να ενισχύσει του Χριστιανού. Και ο Μέγας Βασίλειος το ίδιο όπως και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Και τον 10ο αιώνα θα γίνει ένα συνέδριο να υπαρεχθέσει το λέω αυτό μετά από λίγες μέρες στη στι στις 5 του μηνό Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευήν 6 και 7 θα πάρατε μετά προσκλήσεις έχουμε ετοιμάσει για όλους στην έξοδο θα γίνει ένα συνέδριο για τον μεγάλον Άγιον της Εκκλησίας μας, τον μεγάλον πατέρα της Εκκλησίας μας τον Γρηγόριο τον Παλαμά μεγάλος, μεγάλος πατέρας αλλά και πολύ μεγάλος άγνωστο θα έλεγε κανείς και ήταν εποχή κατά την οποία ακόμα και πατριάρχες υποχώρησαν και έβαλαν νερό στο κρασί τους στην πίστη και αυτό λοιπόν εδιώχθηκε φυλακίστης μέχρι σημείου που όταν έγινε ο Αρχιεπίσκοπος ο Θεσσαλονίκης δεν τον αποδέχτηκαν για να πάει στην Αρχιεπισκοπή του και όμως αυτός ένας και μόνος, ο Μέγας ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτός εκράτησε και ερμήνευσε και στάθηκε, θα έλεγε κανείς ασπίδα και τείχος για να μην νοθευτεί η Ορθόδοξη πίστη. Γι' αυτό και θεωρείται ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τον δέκατων αιώνα ως ο στήλο και ο κήρυκας και η ασπίδα τη Ορθόδοξη Πίστη. Πιο πολλά δεν μπορώ να πω. Ήταν τότε μια προσπάθεια όμω και κινδύνευσαν η ορθοδοξία την εποχή εκείνη τρόπο να διεισδύσει μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση και στη μυστική θεολογία η λογικοκρατούμενη θεολογική αντίληψη τη παπικής εκκλησίας. Ήταν τρόποντερα ένα δούριο ύπο ο οποίο έμπαινε όμορφα και καμουφανισμένα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και εκείνο που τον αντιμετώπισε ήταν ο Βιώρο θα γίνει λοιπόν το συνέδριο, η είσοδος είναι ανοιχτή για όλου, είστε πρόσδεκτοι, είναι αυτοί να το παρακολουθήσετε. Θα γίνουν 22 εισηγήσει στο συνέδριο αυτό από διαπρεπεί επιστήμονε, από όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Μέγας Αθανάσιο ήταν ο μόνο ο οποίο αισθάνθηκε και κράτησε την πίστη. Ήταν όχι, όχι απλώ δεκάδε, αλλά εκατοντάδε οι επίσκοποι που τον ακολούθησαν. Και όμω στο τέλο ο Αθανάσιο, όταν μια νύχτα να το συλλάβουν, μένα στην Εκκλησία που λειτουργούσαν, έκαμε εντύχο ο λαός και δεν επέτρεψε στο λαδιόντος του και όλος ο λαός έψαλε το εξομολογήστε το Κυρίο Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Αλληλούια και εγκλήθησε ο Αθανάσιος γιατί λοιπόν οι πατέρες εκράτησαν την πίστη και αυτή την ακρίβεια τη πίστεως την εκράτησαν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας όχι λέει ο το λέει ο Μέγας Βασίλος αυτό το πράγμα Όχι λέει γιατί ο Θεός χρειάζεται τη δική μας προστασία και δικηγορία αλλά για να μην αποθάνομαι. Δηλαδή θεωρούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας την διακράτηση και την υπεράσπιση της πίστεως ως θέμα ζωής ή θανάτου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Θα πω κάτι άλλο για να ερμηνεύσω σιγά σιγά αυτήν την την σκέψη, την αντίληψη των πατέρων. Ο Απόστολο Παύλος έφευγε μετά την τρίτη περιοδία του ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα εκάλεσε τους πρεσβυτέρους, τους επισκόπους της Εκκλησίας και τους κληρικούς να έρθουν στη Μίλη των και εκεί τους εμίλησε. Και αφού τους έλεγαν στερεφτές συμβουλές μεταξύ των άλλων τους λέει το εξής ο Απόστολος Πάυλος: «Εγώ φεύγω» τους λέει «Είδετε την δική μου συμπεριφορά Είδατε πώ εφέρθηκα σε εσά, επί τριετία, Νύχτα και ημέρα, ούτε παυσάμι μεταδακλείων νουθετών ένα έκαστο. Και εδώ είναι μια κατάφαση, αν θέλετε, και κατάθεση αυτό που λέμε πατέρα τη Εκκλησία. Τρία χρόνια του λέει εδώ, ήμουν σε εσά. Και επί νύχτα και ημέρα, ούτε παυσάμι, και δεν λέει ψέματα ο Απαστολό Παύλο, μεταδακλείων νουθετών ένα έκαστο. Τον καθέναν από εσά, εγώ δε, δε, δεν ήξερα τι είναι ξεκούραση. Δεν ήξερα τι ύπνο. Τρία χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια μου, τον καθένα από εσά. Και ακόμα και κάτι άλλο του λέει: Αργυρίου ή Χρυσίου ή Ιματισμού, ουδενός επεθύμησα. Εγώ λέει: Δεν καταδέχτηκα να πάρω από κανέναν από εσά. Ούτε χρήματα, χρυσάφιν, ούτε ασίμιν, ούτε και ρούχα. Αυτή γινόσχεται ότι τι χρύε μου και τι σούσι μου υπηρέτησαν χείρε άφτε. Και έδειξε τότε ο Απόστολο Παύλος σε όλου του τα χέρια του του λέει ξέρετε πολύ καλά ότι τι ανάγκε τες δικές μου σε τροφήν και σε ρούχα αλλά και τι ούσιμετε μου και το συνεργατό μου εδούλεψαν και υπηρέτησαν αυτά τα χέρια και έδειξαν τα χέρια του και ο Απόστολος Παύλος εδούλευε χειρονακτικά. Ναι μεν ήταν μορφωμένος όσον λίγη της εποχής εκείνη, ο πατέρας του ήταν Παύλουτος εφρόντισαν ο Παύλος να πάρει τότε πανεπιστημιακή μόρφωση αλλά ταυτόχρονα οι Εβραίοι τότε είχαν και τη συνήθεια τα παιδιά τους να μαθαίνουν και μία άλλη δουλειά για να ζήσουν σε κάποια δύσκολη στιγμή. Και ο Απόστολος Παύλος ήξερε, είχε το επάγγελμα του σκηνοποιού. Έπιανε σχοινιά και φτιάχνε σκηνές. Και όταν έριξαν τα χέρια του στους πρεσβυτέρους της Εφεσιανής Εκκλησίας ήταν γεμάτα από σχισμές που σκηνιά για να φτιάξει σκηνές, για να τους πει λοιπόν πως τόσον καιρό μαζί σας εγώ συμπεριφέρθηκα. Και τους λέει το εξής και σε αυτό επιμένω. Η εγώ γαρίδα τούτο. Προσέχετε του λέει, εαυτής και παντή το ποιμνείο. Ενώ είμαστε πνεύμα Πνεύματος Άγιων έθετο επισκόπους και πρεσπητέρους ποιμένοι την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Τους λέει, ξέρω ότι μετά την άφηξή μου Ελεύσσονται λύκοι βαρύ, μη φυδόμενοι του πυμνίου. Θα φύγω εγώ, τους λέει από εδώ, και όταν εγώ θα φύγω, θα έρθουν λύκοι μη που δεν θα σκέφτονται το πύμνιο. Και του λέει και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες διεστραμ... διεστραμμένοι το αποσπάντους μαθητάσω πίσω αυτών. Προειδοποιεί ο Απόστολο Παύλο, όταν θα φύγω εγώ, θα έρθουν κάποιοι λύκοι που δεν θα το ποιμνιο, και ακόμα του λέει και ανάμεσα από εσά κάποιοι θα σηκωθούν. Ο Απόστολο Παύλο είχε εμπνεύμα Άγιο πάνω του και μπορούσε να διακρίνει και κάποιοι λύκοι βαρύ θα σηκωθούν ανάμεσά σα. Χωρί να σκέφτονται το πήμνιο. Και εννοεί εδώ ο Απόστολο Παύλο ασφαλώ του αιρετικού. Και εννοεί ο Παύλο ότι θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα αποσπάσουν του μαθητέ από την Ορθόδοξη Πίστη. Αποκαλούνται λοιπόν η ερετική ότι είναι λύκοι βαρύ και ότι δεν φίδονται το πίμνιο και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι εμείς κρατούμε την πίστη για να μην πεθάνομαι σήμερα καμιά φορά είναι αυτό ότι βελίπον και εμένα και μου λένε μα ξέρεις κύριε Νικολαήρη ο Τάδε έχει ο αλλά είναι πολλά καλός άνθρωπος ξέρεις τι είμαι ο άνθρωπος είναι τι συνεπής είναι ε κάπριζε τώρα δεν καπνίζει ε παίζει χαρτιά τώρα δεν παίζει χαρτιά. ε πένε καλά με την γυναίκα του τώρα ε, πάει καλά με την γυναί τι σημασία έχει αν είναι μάθηρα του Γιαχοβά. Το ίδιο λένε και για άλλου. Πεντηκοσκιανοί λέει. Ξέρει τι ήταν αυτό. Αυτό ήταν παλιά άνθρωπο, ήταν και κλπ. Από τον καιρό που πήγε με του πεντηκοσκιανού, άλλαξε ζωή. 180 ογδόντα μήνε. Κι όμω, θα πω ένα παράδειγμα. Ήσουν να είναι γνωστό σε εσά από το γεροντικό. Λέει κάποτε θέλησαν να δοκιμάσουν ένα γέροντα. Και πήγαν και το βρήκαν και του είπαν: Ξέρει γέροντα, είσαι πολλά ιδιότροπο. Και του λέει ναι παιδιά μου, ο Θεό να με συγχωρέσει. Ναι αλλά ξέρει είσαι έτσι ο ίδιο τρόπο μόνο. Είσαι παράξενο άνθρωπο. Ο Θεός να με συγχωρέσει παιδιά μου. Και του είπαν κι άλλα. Είσαι του λέει και λίγο έτσι υποκριτή. Θέλει δηλαδή, να σε βλέπουμε ότι προσέφιεσαι. Πιέζει στον Άγιο. Ο Θεός να με συγχωρέσει παιδιά μου. Και προχωρούν γέροντα είσαι και ανήθικο. Είσαι και πόρνο. Και είπαν, ο Θεό να με συγχωρέσει. Του είπαν πολλέ λοιπόν τέτοιε θα έλεγε κανεί κακέ κακές πράξεις και ενέργειες όταν όμως του είπαν γέροντα είσαι το τότε είπαν όχι παιδιά μου αιρετικό δεν είμαι όλα τα εδέχτηκε, ο γέροντας ακόμα και την μοιχία και την πορμία αλλά δεν εδέχτηκαν αυτό που του είπαν ότι γέροντα είσαι αιρετικό. και όταν λοιπόν τον ερώτησαν του είπαν καλά γιατί σ' όλα τα άλλα έλεγες είμαι και ο Θεός να με συγχωρέσει και σε αυτό το πράγμα δεν το δέχτηκες, τότε είπεν το εξής. Λέει παιδιά μου, όσο να αμαρτωλός κι αν είναι ο άνθρωπος κι όποια να αμαρθεί, αν κι αν έχει κάνει, βρίσκεται εντός της Εκκλησίας. Όταν όμως ο άνθρωπος γίνει ερετικός, δεν βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας. Γιατί η αίρεση τους λέει είναι χωρισμός από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι πρέπει να κρατούν την πίστη και δεν δεχόντουσαν καμίαν μα καμίαν παρεκτροπή από την πίστη της Εκκλησίας. Χθες του τους πατέρες της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Βλέπετε οι πατέρες και μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας υπάρχει έτσι μια φοβερή ευελιξία και οικονομία. Τα αμαρτήματα, η Εκκλησία, τα οικονομεί Δηλαδή έρχεται και τα θεραπεύει η Εκκλησία. Στον αιρετικόν όμως η Εκκλησία πάντοτε λέει ή της ούφρονει αυτός που δεν δέχεται αυτό το πράγμα, ανάθεμα έστω, τον ανάθεματίζει η Εκκλησία. Βέβαια η λέξη ανάθεμα, να την εξηγήσουμε, σήμερα και βρισιά είναι λίγο πολύ κατάρα. Να πάει στα ανάθεμα που λέμε. Αυτό είναι κακό πράγμα. Τι σημαίνει ανάθεμα έστω. Είναι από το ρήμα ανά και τίθιμη». Εμείς βέβαια σήμερα άμα, κάνουμε, άμα, άμα αναθεματίζουμε κάποιους άμα να τον πετάσουμε μέσα στον κρεμμό να πάει για να τον πιάσει ο διάβολος δεν είναι αυτό το νόημα της Εκκλησίας το ανάθεμα έστω που λέγεται από την Καινή Διαθήκη το επαναλαμβάνει η Εκκλησία κατά καιρού σε συνόδους του είναι σύνθετη η λέξη από το ανά και το τίθιμι, σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτε τον αναθέτουμε λοιπόν ανά και τίθιμι στο Θεό αυτό σημαίνει ανάθεμα ανάθεση του προβλήματος του του ιδίου σαν ατόμου σαν ερετικού όχι στα χέρια τα δικά μας εμείς σαν άνθρωποι αισθανόμαστε αδύναμοι τον αναθέτουμε λοιπόν από τώρα και στο εξής στον Θεό αυτό σημαίνει ανάθεμα έστω να πω παρακάτω ακόμη αν θέλετε θα φανεί παράξενο αυτό που θα σας πω και έχω φέρει και ένα εδώ βιβλίο η ακρίβεια των πατέρων και σε μερικέ λεπτομέρειε. Κάνω εντύπωση όταν διαβάζουμε τα πατερικά κείμενα τα κείμενα των πατέρων η ευαισθησία που είχαν οι Άγιοι Πατέρες σημαντικά πράγματα Διάβαζα τελευταίως μια επιστολή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και η αντίγραφη την επιστολή λέει κάποιος ελυποτάχθησε από το στραδόν. και φοβάτον την τιμωρία φοβά να γυρίσει πίσω στο στρατευμά του και πήγε στον Άγιο Γρηγόριο Και του λέει, ξέρεις, πατέρα και δέσποτα, έφυγε από το στρατόπεδο. Και τώρα που θα πάω πίσω, κακή μου τύχη. Και λέει, τι κάνει ο Άγιος. αναλαμβάνει λέει, ο Άγιος και γράφει επιστολή. των στρατηγών. Και να δείτε με πόση λεπτότητα και με πόση έτσι θα έλεγε κανείς, διάκριση τον παρακαλεί να τον δεχτεί πίσω. Και του λέει, ξέρεις, είσαι και εσύ πατέρα. Μπορούσε να το περίσουν να κάνει το ίδιο και εγώ σαν πατέρα μετανιωμένο και τελικά λέει να το δεχτεί πίσω ο αξιωματικό. Και ακόμα όταν έγραφε στο Μέγα Βασίλειο κάτι επιστολέ και ο Μέγα Βασίλειος τον ίδιο, αν δηλαδή δείτε έτσι πόσο νόμορφα γράφουν. Δηλαδή να μην νομίζουμε ότι οι πατέρε ήταν έτσι κάπω ε, εξωγήινα όντα. Πέραν τη πραγματικότητα. Του λέει, του Μεγάλου Βασιλείου, θυμάστε του λέει Βασίλειο. Που ασκεδεύαμε μαζί στον πόντον, κοντά στον ήριοι ποταμόν. Θυμάσαι, λέει, που όλη νύχτα δεν μας άφηνε η πόρτα να ησυχάσουμε που εκτυπούσε, που είναι μπορούσε να κλειδώσει. Θυμάσαι, λέει, που έσταζε την καλύβη και ακόμα, λέει, θυμάσαι που τρώαμε κάτι ζουμιά και δεν μας αρέσκαν. <ΣΣΣΣ> Πόσον οι παντέρες της εκκλησίας είναι ανθρώπινοι συγχρόνως. Δηλαδή έχουν αυτό το στοιχείο το ανθρώπινο μέσα τους. Υπάρχει μια επιστολή θαυμάσ την οποία έγραψε ο Μέγα Βασίλειο όταν απέθανε η μάνα του. Ο Βασίλειος ήταν πολύ αυστηρό. Πολύ αυστηρό. Ο μοναχισμό ο δικό μα ουσιαστικά είναι ο μοναχισμό τον οποίο έχει συστηματοποιήσει με έναν έργο του που λέγεται Όρη Καταπλάτωση και Κατεπιτώμηνα ο Μέγα Βασίλειο. Και είναι πάρα πολύ αυστηρό. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση όταν άκουσε ότι η μάνα του επέθανε και είδε, έκαμε την κυρία, γράφει μια ανεπιστολή. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, των αφιλόχιον Επίσκοπων Ικονίου, αν δεν με απαντάει νύμου, να δείτε πόσον ανθρώπινα εκφράζεται ο Μέγας Βασίλειος. Αυτός ο αυστηρός Μέγας Βασίλειος, ο οποίος σημειώστε απέθανε σε ηλικία 49 ετών και ήταν γεμάτος αρρώσκες. Γράφει κάποτε σε κάποιον στηλεγράμμα και του λέει δεν μπόρεσε να σου γράψω. Γιατί του λέει από τη μιαν ήρθε βαρύ ο χειμών. Εγκλωβίστηκα στα χιόνγκια του λέει. Από την άλλη του λέει αρρωστίε εξ αρρωστιών. Η μια αρρώστια πάνω στην άλλη είναι αρρώστια. Και πράγματι στο τέλο η υγεία του εκάφθη και απέθανε νεότατο ο Μέγας Βασίλειος. Εάν ενζούσε ο Βασίλειο, τα έργα του είναι θησαυρό του Μεγάλου Βασιλείου. Και γράφει εκεί στην επιστολή του λέει θα παραξενευτεί γιατί θα δει ένα αλλιώτικο Βασίλειο. Να κλαίει σαν μικρό παιδί. Γιατί έχασε τη μάνα του. Του λέει όμως ξέρει τι ήταν η μάνα μου για μένα. Η μάνα μου, του λέει. Δεν έχω άλλη μάνα στον κόσμο. Και γράφει, του λέει και συγχώραμε, γιατί τώρα που σου γράφω τα δάκρυά μου βρέχουν τα γραφόμενά μου. Σε παρακαλώ, μην με υποτιμήσει, μην με παρεξηγήσει. Έτσι αισθάνομαι για τη μητέρα μου. Βέβαια και χρωστούσε πολλά στη μάνα του ο Μέγα Βασίλειος γιατί η μάνα του, η εμμέλεια, το λέει πολλέ φορέ Πόσε φορέ δεν μα συμβούλευε. Μιλάει για τη γιαγιάν του, την Μακρίναν, που ήταν γιαγιάν του η Μακρίνα, κόρη, μάχτυλο τη Εκκλησίας και ακόμα ο Μέγα Βασίλειο και ο Γρηγόρο Ονσή, να δείτε πόσο έτσι οι ανθρώποι να γράφουν. Γράφει ο Γρηγόρο Ονσή και εξημεί την αδελφή του την Μακρίνα. Η Μακρίνα ήταν η μεγάλη αδελφή, ο Νίσης, και ο Μέγα Βασίλειο ήταν αδέρφια. Και λέει τελικά η Μακρίνα έγινε μοναχή και ήταν ηγουμένη σε ένα μοναστήρι. Και ο λόγος του Γρηγορίου Τουνίσης περί Παρθενίας, ο διάλογος, είναι μάλλον διάλογος που τον έκαμε. Αυτό που θα διαβάσω τώρα σε εσάς, δεν θα διαβάσω τώρα το εξηγήσω, είναι από ένα βιβλίο, θα το πω μετά. Και θα δείτε εκεί πως ένας ασκητής σκέφτεται. Ένας ασκητής μέσα στην έρημο, που δεν βλέπει καθόλου κόσμων, και κάποτε γράφει κάπου για τον ίδιο, λέει για άλλον ασκητίνο, για τον Αυτό του που εννοεί. Όταν λέει με επισκεφθούν κάποιοι που τον κόσμο για να μιλήσω, τότε λέει τρώω ένα-δύο παξιμάδια την ημέρα. Όταν όμως λέει ο κόσμος δεν με ενοχλεί, μπορεί να περάσουν και τρεις μέρες χωρίς να θυμηθώ να φάω. Και τρώω έναν παξιμάδι το απόγευμα, γράφει εδώ στο βιβλίο τούτο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, όσον και αφανεί παράξενο, Λέει το εξή. Σαν να το έφεραν από τον Παρίσι και μιλάει για τρόπου καλή συμπεριφορά. Καμιά φορά βλέπετε εμεί που θέλουμε να παίξουμε τον πολιτισμένο, λέμε στα μωρά μα, έτσι να κάνει και επικαλούμαστε ή αγοράζουμε με το σαβουάρ βίβλιο. Αυτό που έχει τρόπου καλή συμπεριφοράς Πώ να μιλήσει, πώ να κάνει χειραψία, πώ να καθίσει, ε, ξέρω εγώ πώ να χασμουρηθεί, πώ να πιάσει το πυρούνι, πώ να πιάσει το κουτάλι. Και λέει κάποιο μα, Αυτά λοιπόν τα γράφει να σας κοιτήσει και το διαβάζω. Λέει, διαβάζω κάποια αποσπάσματα. Γράφει στα ασκητικά του ο Άγιος Ισάκος Ήρωα. Ο άγιος Ισάκος Ήρωα. Ζήτω τον 6 ο αιώνα. Λέει μεταξύ των άλλων. Αβιντή απέμπροστεν τον εταίρων σου ανεδός. Κάθες γιατρός λέει, ξέρω εγώ είναι κάτι άλλη. μην απρώσεις το χέρι σου να πάρει κάτι από τον άλλον μπροστά στο πρόσωπό τους, γιατί αυτό είναι η ανέδεια που κάνεις. Αν θα το πάρεις, πες συγγνώμη ή να σου το δώσουν. Εάν δεν καθίσει μετά σου ξένος, διαβάζω από σπάρματα, κάθεται κάποιος σένω να φάει μαζί σου. Πρότρεψον αυτόν άπαξ και δεις εις Να κάτσε να φάει κάποιος μαζί σου, πες του, έλα να φάμε. Έλα και εσύ να φάμε, να φάει εσύ, να φάει εκείνο. Και λέει, αν τρώει εκείνος, του, τρώει, φάει. Δηλαδή εθάρρυνε τον άλλο Και εφτάχτος την τραπέζι Φτιάξε εφτάχτος το τραπέζι σου Στρώσε όμορφα το τραπέζι Κοιτάξτε αυτός που έτρωε έναν παξιμάτι κάτι τρεις ημέρες Λέει σε εμάς Αν θα φτιάξουμε το τραπέζι μας Αν είναι ώρα να φτιάξουμε το τραπέζι Και υπάρχει ξένος Αν του πεις άπαξ και δεις να φάει Και τρει. Δηλαδή πίεστον να φάει Καμιά φορά να εμείς καταλούμε να αφήσεις, θέλω να τραπέζι. Ή του λέμε, ξέρω, ή του λέμε, ξέρω, κόμπιασέ να φάμε. Και λέμε, μάμπα και επιτρέψα να κάτσει. Άλλη ο ασκητής όμως. Και παρακάτω, λέει. Και πρόσεξε. Και όταν, λέει, κάθεται εκεί να φάει ο άλλος, ενώ τρώει, εσύ να του πεις, τρώε. Δηλαδή, τρόπο δεν είναι με ευχαρίστηση μου μου προκαλεί ευχαρίστηση γιατί τρως μαζί μου προχωρεί παρακάτω όταν χασμάσαι όταν χασμουργέσαι κάκο στα πίτωρα προσέξτε οι λεπτομέρειες συνθέτουν την προσωπικότητα των Αγίων της Εκκλησίας μας και των πατέρων της Εκκλησίας μας όταν χασμάσαι σκέπαζε σου το στόμα μα mm-hmm. το χέρι σου μπροστά καταφερμίσαι τι κάνουμε mm-hmm. λοιπόν του μύθε Αθήνα. Σκέπα στο στόμα για να μην φανεί. Και ακόμα λέει: κρατήσαντος γάθιστο αναπρονά σου, παρελέψτε. Ακόμα λέει: Μπορεί να κρατήσει την αναπρονά σου και να φύγει, να μην έχει καν στόμα σου. Και ακόμα, εάν είσαι λέει, ει το σπίτινγκ κάποιου, και δεν είσαι μόνο να βγει στο κελίον κάποιου, πα στο σπίτινγκ κάποιο στο κελίνγκ του. Ή του επιστάτου σου, του ηγουμένου σου, ή του φίλου σου, ή του μαθητή σου ακόμα. Δηλαδή αν πα και στο σπίτι κάποιου που είναι κοντερό σου παραφυλάπτου του σούσου φθαρμού πρόσεχε τα μάτια σου όταν θα πα στο σπίτι του άλλου. Γιατί? Του μη τι των όντων εκεί. Δηλαδή μην αρχίσει να κοιτάζει το ένα, το άλλο, το άλλο. Δηλαδή η περιέργεια που κάνει με στο σπίτι λέει πρόσεχε τα μάτια σου να μην κοιτάζουν. Και αν σου μπει ο λογισμό να κοιτάξει λέει μη υπακούσει και ποιήσει τούτο. Δεν γυρίσει ολόκληρο μα επίση. Είναι από John J. το. <σχελίδη> και λέει, αυτό το πράγμα το κάνει είναι ανέδεια. Το να κοιτάζει στο σπίτι του άλλου με λεπτομέρεια τι υπάρχει. Και λέει παρακάτω ακόμα, γιατί λέει μπορεί ο άλλο να έχει κάτι που να είναι σκονισμένο, να μην είναι καλά να σε δει ότι το ίδιο και να στενοχωρηθεί. Είδε είδες, είδες, είδες μαξαμένει την Αζαλιά που έμπα στον τοίχο <Κι> και ακόμα προχωρώ και ακόμα λέει αν θα μπήσεις στο σπίτι κάποιου με τα γαλήνης άνοιξον τη θύρα τι ωραία πράγματα, <Κι> θα ανοίξει την πόρτα και στο σπίτι σου ακόμα με τα γαλήνης. δηλαδή να πας έτσι με σιγά σιγά όχι τράκ την πόρτα να μπαινεις μέσα <Κι> και κλείσουν αυτή με τα γαλήνης. Με ησυχία Και, και ακόμα λέει Μη ευνηδίως πρόστι να εισέλθεις Αλλά κρούσας έξωθεν Και προτραπείς τότε είσαι θεύλαβος <και> Λέει Και αν ακόμα θα μπεις σε κάποιο σπίτι Χτύπα την πόρτα Περίμενε να ακούσεις το έμπρος Και τότε άνοιξε να μπεις Όχι να χτυπήσεις ή να μπεις αμέσως Με τις και τι δεν παίρνει μόνο μία μέσα Χτύπαμε περίμενα σου πλάτος, πέρασε Τι στραμπείς μέσα και αυτό το γράφει ασκητής τον 6ο αιώνα, το 500 μετά Χριστό. Και ακόμα προχωρώ. Μη σπουδάσει εν το σοβαδίσματι, εκτός αναγκαίας Λέει, περπατάς. Πρόσεχε πώς περπατάς. Είσαι με άλλους, λέει. Μη προκαταλάβεις τους μίζονά σου. Τι ωραία συμπεριφορά. Είσαι με κάποιους οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι σου. Νοηθείς στο αξίωμα. Ακόμα και στην ηλικία. Μην του προκαταλάβεις, μην πάει μπροστά τους. Αν δείξεις ότι σου βουράς, είσαι πιο νεαρός και βουδάς. Ή ακόμα και το άλλο, αν ο άλλος είναι ανώτερός σου στο αξίωμα, μην τον προκαταλάβεις όταν περπατάς. Και ακόμα, λέει, και όταν πηγαίνεις και προχωράς, εάν δεις ότι ο άλλο δεν μπορεί να περπατήσει, είναι γεροντότερος στην ειδική ένα από σένα, πάτε στον δρόμο, τότε λέει, τι να κάνει, Λέει, πες του, ξέρεις, Έχω κουραστεί να σταματήσουμε λιγάκι να ξεκουραστούμε. Μην περιμένει να σου πει ο μεγαλύτερο τη πόλη. Μην ελέγξει την αέντινη παραπτώματη, αλλά σε αυτόν η γου εν πάσημη θέση και του πτέρματο έτειων. Εδώ είναι το άκρο ναύο του, θα λέγει κανεί τη διάκριση. Έχαμε κάποιο λάθο ο άλλο, εμεί λέει έχουμε το συνήθειο, μόλι κάνει ο άλλο κάποιο λάθο, τάκμα στην (laughs) κεφαρή. Λέει εσύ μην το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά τι να κάνει, Υγού να θεωρεί τον εαυτό σου ότι είσαι εσύ υπέτειο για αυτό που κάνει ο άλλο. Και α μην είσαι Να πει φταίω εγώ ίσω γιατί το κάνει. Και ίσω αυτό να ισχύει σε εμά του γονεί πολλέ φορέ, όταν τα παιδιά μα κάνουν κάτι, να λέμε μήπω εγώ φταίω που δεν έδωσα την καλή συμπεριφορά στα παιδιά μου. Ή αν είμαι μεγαλύτερο με στο σπίτι ενό αδερφό, να πω εγώ τι έκαμε για τον αδερφό μου. Και λέει και άλλα παρακάτω, το τελευταίο λέει. Εάν δεν παραβιαστείς γελάσεις, αν ας πούμε δεν πρέπει να γελάσεις, λέει μη απανένου, συνομή, ναι, μη φανώσει σου οι οδόντες. λέει μη γελάσεις τόσο πολλά, ώστε χάχα το, το χάχαναν το μεγάλο να κάνεις. Λέει, λέει πολλά αυτός ο ασκητή. Και θα πάω σε ένα θέμα παρακάτω για να δείτε πως αυτοί οι Άγιοι ζούσαν τη ζωή του. γι' αυτό λέγονται πατέρες τη εκκλησία ακόμα λίγα λεπτά και τελειώνω το συνιστό αυτών των βιβλίων υπάρχει και στην απλή γλώσσα τη δημοτική μπορείτε να το πάρετε όσοι όμως ξέρετε λίγο κάποια αρχεία ένα ωραίο διαβάστε το ποδότυπο λέει εδώ τώρα κάτι άλλο ο αγιο. λέει μιλάμε για προσευχής και λέει το εξής λέει κάπου αλλού πολλές φορές λέει πάω να προσευχηθώ και δεν έχω καμία νόρεξη και προσεύχομαι και κάνω γονικλησίες και ξαναγωνατίζω και δεν αισθάνομαι τίποτε είναι λέει σαν να είμαι μια ξηρά πηγή που δεν τρέχει ούτε σταγόνα νερό και όταν λέει επιμένω και επιμένω και επιμένω και λέω δεν θα σηκωθώ και θα σταματήσω από την προσευχή μέχρι να αρχίσει να επικοινωνώ μαζί με τον Θεό να τρέχει, να τρέχει η ψυχή μου τον νερό λέει και λέει όταν λέει αρχίσει η προσευχή μου τότε βλέπε λέει πόσα αγαθά τύχτεται γεννάτε στον άνθρωπον από τον αγώνα πολλάκις ευρίσκεται ο άνθρωπος και κυφό. πολλές φορέ ο άνθρωπο τύχεται σκημένος, γονατιστό. Επιγόνασιν εμπροσευχές. Πολλές φορές λέει, γονατίζουν να προσευχηθώ. Και τα σχήρας τεταμένος έχουν, και έχει τα χέρια τεταμένα προς τον ουρανό. Και ατενίζουν το προσώπο εις το σταυρό του Χριστού. Γονατίζει λέει, εκεί σηκώνει τα χέρια, κοιτάζει το σταυρό του Χριστού και συνάγει πάσα στα συνθυμίσεις αυτού προς τον Θεό να την προσευχεί. Και λέει δεν ακούει τίποτε. Και σε κάποια στιγμή όμω. Μετά από την πολλήν επιμονή, τότε λέει, αρχίζει πράγματι η προσευχή του. Και τι λέει. Και λέει. (συσχεδιν) Στην στιγμή σαν να ανοίγει, όπως ανοίγει γεώτρηση, σαν να χτυπάς τη φλεύα του νερού. Και αρχίζει τι. Μια πηγή η οποία βγάζει ειδονή ευχαρίστηση. Και διαλύονται τα μέλη αυτού. (συσχεδιν) (συσχεδι) Νιώθεις ότι κόφτουκονται από το έργα σου. (συσχεδι) Τι τη στιγμή λέει από την προσευχή αυτή και λέει και συγκαλύπτονται αυτού οι οφθαλμοί τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα και νεύει το πρόσωπο του εις τη γη και οι ενθυμίσεις του εναλλάσσονται και κάνουν οι μετάνοιες και λέει στο τέλος κάποια στιγμή νιώθει μια χαρά σε όλων το είναι του μέσα πρόσεχε ουν άνθρωπε αυτά που αναγεινώσκεις πρόσεχε αυτό που σου λέω προσεύχεσαι Νιώθεις μια έτσι χαρά μέσα σου και λοιπά και λοιπά, Και λέει ότι αρχίζει να λες και 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 να, λες και να Λοιπόν, για να το βρεις λέει, αυτό το πράγμα, για να το βρεις πρέπει να αγωνιστείς. Εάν γαρμή αγωνίσει, ουμιεύρει. Και αν μη κρούσει, αν δεν χτυπήσεις με τα η θύρα δεν ανοίγει. Και αυτή, αυτό που λέει εδώ είναι η προσευχή η οποία ονομάζεται η στην προσευχή λέει όμως παρακάτω κάτι άλλο αλλά λέει άλλο είναι η προσευχή άλλο εστίν η δονή της προσευχής και έτερον εστί θεωρία της προσευχής Κάνει μια διάκριση δράμε εμείς είμαστε στον υπηαγωγείο Βλέπουν κάμια προσευχή μέσα μέσα, κάνουμε καμιά μετάνια, κανέναν πρώτο απόδειπνο και καληνύχτα. Βέβαια <Κι> μερικοί άλλοι, το σταυρόδρο σε που θυμίζει το κραβάτι δεν διώνει υπόθεση τη νύχτα. <Κι> Αυτό λέει ότι βρίσκεσαι και κυφό και προσεύχεσαι και παρακαλεί και μετά λοιπόν από την πολλή παράκριση ανοίγει μέσα σου, ανοίγουν οι χρουνοί του ουρανού και μέσα σου. Και νιώθει λέει τα μέλη σου έτσι να διαλύονται και να λες και να λες και δεν χορτέλνει. Αυτή είναι η δονή τη προσευχή. Άλλη όμως είναι η θεωρία της προσευχής που είναι η ανώτερη της ειδονής. Τη μειότερα δε της πρώτης η δευτέρα. Η θεωρία είναι τη μειότερη της δευτέρας. Όσον ο τέλειος άνθρωπος του ατελούς πεδίου. Η διαφορά της ειδονής της προσευχής από τη θεωρία είναι όσο ο τέλειος άνθρωπος από το μικρό παιδί. Και λέει ότι όταν λοιπόν έρθει η θεωρία της προσευχής τότε λέει λόγια δεν υπάρχουν εκκόπθονται τα λόγια δεν μπορεί να πει λόγια ο άνθρωπος και γίνεται εκείνος τη θεωρία σώμα άπνουν. ο άνθρωπος σαν να, σαν να στον κόσμο τούτο σαν να μην αναπνέει αισθάνεται λέει εκπεπληγμένος το τι ούτω λέγουμε είναι της προσευχής θεωρία και λέει ότι Αυτή λέει η προσευχή η προσευχή λέει λέει το εξής πράγμα στο έναν λέει που έχουμε την ειδονή της προσευχής η διάνοια του ανθρώπου πάει στον ουρανό και φαντάζεται η ζήπως είναι ο Θεός ο Παράδεισος η ειδονή της προσευχής στην θεωρία της προσευχής δεν υπάρχει το το σώμα σου και λοιπά να νιώθει λέει τι νιώθεις κάτι άλλο που δεν μπορώ να εξηγήσω λέει εδώ ο Άγιος γιατί διότι πάρεστη την ο οικοδεσπότης στη μία περίπτωση λέει σε να πάω στο δάδε τραπέζι να φάω τι ώρα θα κοιτάει με νυστικός είναι ωραία να φάει να φάω αυτή είναι η ειδονή τη προσευχής στη δεύτερη λέει ευρίσκεσαι στο τραπέζι και τρως αυτή είναι η θεωρία της προσευχής και λέει κάπου αλλού λέει σηκώθηκε λέει μια νύχτα και κοίταξαν τον ουρανό. Και τον των και κεμάτων αστέρια. Και αμέσως βρέθηκε σε θεωρία της προσευχής. Και τότε μόνο συνήλθε το μεσημέρι. Όταν του έγκαινε την κεφαλήν ο ίδιος. Και είπαν που βρίσκομαι τώρα. Αυτός ο τρόπος της ζωής είναι ο τρόπος και η ποιότητα της ζωής των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η οποία θέλετε ακόμα και στην λεπτομέρεια την επρόσεχα διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό που γράφει ο Γέροντας Σοφρόνιος και λέει μια ημέρα ο Γέροντας Σοφρόνιος επερπατούσα λέει μαζί με τον Γέροντα Σιρουανόν τότε στο Άγιο Νόρος σε ένα μονοπάτι εγώ λέει κράω μια βέρκα και χτυπούσα τα τα χόρτα και προχωρούσα και σε κάποια στιγμή του άγγιξε ο Γέροντας και του είπε γιατί χτυπά τα χόρτα η ευαισθησία που είχε ο λέει λέει και ο ο, γερνός Σοφρόνιος σαν να εκατάλαβε ο Άγιος ότι τα χόρτα επονούσαν που τα χτύπουν αυτή είναι η ευαισθησία των Αγίων και όταν τελευταίως είχαν πάει στο Άγιον με ένα γέροντα και του είπαμε μπέ μας κάτι γέροντα και εσύ που την δική σου τη ζωή και τι να σας πω λέει εγώ λέει ξέρετε πάω κάτω στο στάβλο των ζώων και βλέπω τα άλογα και κλαίω και το λέμε για δίκαια ζητώντα. Γιατί λέει και αυτά είναι χτίσμα του Θεού. Και εγώ είμαι χτίσμα του Θεού. Και όμω ο Θεό σε μένα δεν με έκανε ούτε πέτραν, ούτε ξύλων, ούτε δέντρων. Ούτε άλογο, ούτε ζώο. Με έκανε άνθρωπο. Μέσα από την κάθε λεπτομέρεια, οι άγιοι τη Εκκλησία, οι πατέρες τη Εκκλησία μα, και όταν λέμε πατέρε εννοούμε περίπου αυτό που τώρα εγώ σα έχω περιγράψει. Να μπορούν στο κάθε τι να έχουν την ακρίβεια, να έχουν την ευαισθησία και προπαντό να βιώνουν και να είναι αυτό που λέμε να ζουν την εμπειρία της ζωής του Θεού. Εγώ αυτά έχω στην αγάπη σα, έχει γι' άλλα εδώ πέρα. Συνιστώ λοιπόν να το διαβάσετε αυτό το πράγμα. Έχει θαυμάσια πράγματα μέσα ο Άγιος Ισάκος Ήδος. Και για μα φυσικά, κάποτε το είπαν και ο Γέροντας ο Γέροντας λέει, λέει εδώ μέσα σε κάποια στιγμή είπαν του Αγίου Ισάκτου Σύρου «Τι εστη κα τα λέει όλα και λέει οι κάψεις της καρδίας η υπερπάσεις της χτίσεως υπερανθρώπων υπεραλόγων η υπεραρπετών και υπερδαιμόνων αυτή η άκρα ευαισθησία και η άκρα ακρίβεια των Αγίων της Εκκλησίας μας αυτούς η Εκκλησία ονομάζει πατέρες και η Εκκλησία μας δεν θα πάψει να έχει πάντοτε πατέρες όπως και τώρα και έναν τελευταίο ε, ήμουνα περασμένη εβδομάδα στο Άγιον Όρος σε κάποιο μοναστήρι. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή πως η εκκλησία μα μας τα παρέχει όλα έτσι άφθορα. Και μου λέει γιατί ένα ε, γέροντα είχα λέει στο μοναστήρι του σε έναν μοναχόν μέσα στο χειμώνα που χιόνισε και μπόρεσε το δόνι του. Και δεν μπορούσαν να πανέξουν που το όρο για να γίνει καλά. Και ο καημένο υπέφερε. Ο παναγότονος είναι φοβερό πραγμός. Που έχουν τα δόντια τους. Και λέει παρακαλούσε ο καημένος, Παναγία μου βοήθεια, Παναγία μου βοήθεια. Και μετά από δύο-τρει νύχτε όπω προσεφόταν και έλεγε Παναγία μου βοήθεια, σε κάποια στιγμή ήταν μεσάνυχτα, μπαίνει μέσα στο κελίνο μια γυναίκα, του λέει τι έχεις, του λέει παναγότοντι μου. Του λέει πού πονείς εδώ, τον χάιδεψε, τώρα του λέει είσαι καλά. Ευχαριστώ Παναγία μου. Έτσι ζουν το μυστήριο αυτού της Εκκλησίας Λοιπόν την άλλη τη μεθεπόμενη Δευτέρα θα είναι εδώ ο Γερόντας Απολογούμε Ζητώ συγγνώμη Να πάμε ευχή. <ΣΣΣΣΣΣ> Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζων πάντα άνθρωπον αρχόμενων στον κόσμο σημειωθεί το ηθιμά στο φως του προσώπου σου είναι αν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνοντα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείως Παναχάντος ο Μητρός και πάντως τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελαίσον και σώσον ημάς αμήν.